0: 呃，书接上回，上一回我们说呀，这个李少君呢，快要不行了，央求呢，呃，汉武帝让东方朔给他治一治。东方朔呢，不好让武帝难堪呢，就伸出手来呢，捏了捏李少君的腕子。过了好一会儿啊，东方朔呢，才慢慢的说：“皇上，《宋女经》说呀。”这男女交合有七损八益，这位李大仙呢，八益是一点都没得着，七损呢却个个都尝到了。他这脉中汗泄气少，谓之气绝，也就说呢，汗出的太多了，气呢不足，所以说叫气绝，此一损也。肺伤咳逆。为之易经啊，此二损也；阳痿精竭，为之杂脉，此三损也；腹热唇焦，为之气泄啊，此四损也；便秘失禁，为之官厥，此五损也；哎，目明消渴，谓之百团，此六损也。如此六损呢？还可有救，可他眼下力作极行，劳因汗出，连湿不止，血枯气竭，脾虚肤急，颈痛囊湿，经无血败，已是最后一损呐、啊。叫做血竭，就是呢，血呢也不够了，哎，用完了，气血不足，到了血竭这一步。可就没治了。这武帝大惊，他向李少君问道：“李先生，东方爱卿所说是实情吗？”“是是是的，千真万确。皇上，都是刘玲那个呃、啊、臭婊子害了我呀，害了我呀！”李少君呢，大叫一声，又昏了过去。武帝抬起头来，四周看了一看，诶，刘玲，刘玲呢？对，你去告诉张汤，务必把刘玲给我抓住。杨得意听到此话呢，转身就走。李少君呢，却又睁开眼睛，对武帝说：“皇上，本来本大仙要等你，等你成仙再回老君身边。嗯、可刘玲害我，我要陪着。”丽娟一起走。东方朔呢，鄙视了他一眼，说：“都到这个时候了，你还要骗他，小仙不骗皇上，皇上，我要陪着丽娟一起走。”武帝呢，听不进东方说的话，却惊讶的说：“少君，你怎么能把朕的爱妃也带走啊？”李少云呢？诡谲的笑了一下，皇上，您的真气都给了丽娟，丽娟她也成仙了。武帝从来没料到是自己的真气促使丽娟成了仙，他急问道：“好、啊，先生，那朕怎么办呢？”李少君呢，有气无力地说：“皇上，不死之术。”在淮南王手中，快去啊，找吧！说完呢，便闭上眼睛。东方朔呢，长长的吁了一口气。武帝呢，却还在叫：“啊，少君啊，仙人！”东方朔走过来，悄悄地说：“皇上，你以为他真是仙人呢、啊？那仙人还会死吗？”武帝的这才有点清醒，呃，这个，这个时候呢，外边呢又一太监过来，原来是徐甲。武帝问道：“怎么回事？”徐甲呢小声说道：“启禀皇上，丽娟她已经走了。”武帝又陷入痴迷之中，啊，他们都走了，朕怎么办呢？东方朔沉着地说：“皇上，李少君呢？他纵欲过度，死了，跟常人一样是死了。丽娟呢？和他一样，也是纵纵。武帝呢？对他这种说话大为不满，胡说！他和丽娟都成仙了，朕也要成仙。东方朔，你要想办法啊，帮朕把淮南王手中那那种这个不死之术找来，给朕看看。这这是。”哎呀，这回是东方朔呢，不知所措了。这天儿啊，已经快到中午了。这个小院之内呢，是阵阵莺啼，应该有小孩儿，小小有婴儿的哭声啊。这个又一阵呢，这是婴儿哭叫声随风入耳。东方朔伸出手来捂住耳朵。房内呢，是他翻的乱七八糟的竹简，他一面翻呢，一面摇头。骑楼女呢，进到屋中。他、啊、看见那一地书，也别生了气。当家的，那皇上让你求天书，你还真找啊？那有一天皇上让你去，是天上请神仙，那你也去啊？东方说无奈，可我也不能留啊。七龙女呢倒是痛快，不能搬就溜。长安有什么好的？我看普柳和金娥两个人在临淄，比我们活得舒服多了。东方朔呢，拉他坐下来。我说：“夫人呐、啊，要溜那也得是时候啊。皇上的千古一帝呢，还没做到呢。”齐隆女呢，痛斥道：“嘿嘿，就怕就怕那到了皇上称为千古一帝时，你就成了千古小丑了。”东方朔惊叫起来：“哦，说得好，说得好！啊，这千古小丑，为什么我东方朔要做千古小丑啊？不能做千古一帝？”那谁让我不生在刘家呢？要是我，东方呃齐如女呢，连忙用手堵着他的嘴：“你别胡说了，坏都坏在你这张丑嘴上。”东方生的嘴呢被堵住，可他还他他咕噜咕噜咕噜在说什么，只是没办法说清楚。这个时候呢，云儿抱着儿子进了屋。云儿呢见他们两个怪怪的，一个堵嘴，一个要挣开，自己呢也不好意思起来，忙说：“哟，夫人。”那您给东方大人什么好吃的？呃、啊，祁隆女呢松了手，啊、东方朔顺势点点头，接过孩子，嗯，好吃，好吃，夫人，快快给孩子一点吃。说完呢，便向夫人做个鬼脸。祁隆女呢，知道上当，打了东方朔一下，谁让你吃完了呢？下次再养吧。东方朔乐得眼睛眯成一条线儿，那笑罢呢，转向云儿，云儿啊。郭大侠墓边的房子呢，我已经让人修建好了，你可以去看看。皇上把终南山的那块地呢，分给了蒲柳和金娥，我拿出三顷来呢，还了孔大人，剩下的全归我们。郭大侠呢，他是歇在自己家的地呀。霍云儿呢，泪水欲出，谢谢大人，您对郭家的大恩大德，让我何以为报？说完就跪下磕头。七龙女呢，拉起云儿，云儿啊，你就别客气了。看咱这儿子多漂亮，嗯，咱的女儿怎么样了呢？霍云儿说：“啊，多亏夫人和大儿媳妇，现在可好了。”七龙女笑了：“那胖妞啊，奶水可真多。下回见到皇上啊，我可要谢谢她了。啊”谢他什么？东方说我，那谢谢他送送给我们一头奶牛啊。”齐楼女说着呢，那自己也笑了起来。东方朔呢，憋着笑声说道：“我说夫人呐，话可别这么说呀。”霍云儿却笑不出来，他眼圈一红：“夫人，我们一家的命都是东方大人给的。云儿今天来是请东方大人给我的孩子取个名儿，不然……”齐楼女呢，急忙应承：“啊，对对，别找什么天书了，给咱娃取个名字吧。”东方朔说：“取名字，哎，那就叫郭、哎、郭啊。哎”七楼女呢打了他一下：“你昏头了？那按、个、你那天样长的，这孩子那不能姓郭呀。”东方朔不明白：“那姓什么呀？”七楼女呢对云儿换给了个颜色：“那跟你的姓，姓东方啊。”东方朔这才明白过来，那这个霍云呢不好意思说啊，夫人说的对，两个呢都得姓东方。东方朔叹了口气，哎，那就叫东方谢，郭谢的谢。祁隆女和云云都点点头。祁隆女呢又疑惑的问，那要是皇上细细的盘问你？会不会楼下啊？东方说道：“那那皇上要问的，我就说孩子出生时我正在吃螃蟹，那螃蟹的蟹还不成？这孩子呢，将来说不定啊，会像螃蟹一样横行天下呢。”东方朔怀中的小男孩学着说：“啊，蟹蟹。”火云儿笑了：“好吧，儿子就叫东方蟹了。大人，还有女儿呢。”其中女说：“这女儿可是三甲的掌上、啊、命主啊！”东方朔紧接着说：“好，说的好啊！我想啊，哈哈，啊，就叫她‘东方之珠’。”嘿嘿，哎，建章宫中啊，武帝更加是烦躁不安。卫青和霍去病的两路大军去疆场一个多月了。还没有取胜的消息传来，两军对峙而不决，原因呢还是军粮不济。张汤呢被叫在一旁，吓得是哆哆嗦嗦，一边听命，一边偷偷的观察武帝的脸色。武帝呢对卫兵发脾气：“怎么回事？又是半个多月没消息，再派出十路干嘛？不管是好消息还是坏消息，都来向我禀报。”侍卫兵的忙说：“啊，是。”这话刚说完呢，就有一个侍卫飞跑进来，喊道：“皇上，西罗马来报！”武帝眼睛亮了起来呀，“哦，有霍去病的消息啊！快让他进来。”那士兵呢，满面尘土，气喘吁吁的跑进宫来，啊，嘴里边叫道：“皇上，皇上！”武帝急问：“霍去病他们怎么样了？快说！”那士兵呢，由于太累，半趴在地上说：“皇上。”霍将军率羽林军和十万精兵，横扫匈奴西路的十五万兵马，一路打过玉门关，先灭了蛇兰、卢侯、蒲类，逼迫匈奴浑邪王投降，然后挥师北上，将匈奴休屠王大部消灭，又西进灭了陕陕、呃车师和轮台。匈奴西部有十七个蜀国已经投降了。武帝的大喜过望，高兴的站了起来，好。霍去病是我大汉的千里驹，无往而不胜啊！这个士兵呢，刚刚说完，又一名侍卫急急上来，在他后面呢跟着老臣公孙贺。公孙贺呢，见到皇上就跪下：“啊，臣公孙贺求见皇上。”武帝呢，这回呢也不太着急了：“公孙爱卿，快快请进来，赐座。”杨德义急忙送上座椅。公孙贺呢，站着不坐下。皇上，卫青大将军按皇上旨意，兵分三路，准备合击匈奴。一只鞋子。啊，现在怎么样？公孙贺接着说：“皇上，你还记得当时李广将军听说让他当右路军，连拜都不拜就走了。”他因心中不满，使部队行动迟缓，结果误了军期呀、啊！这武帝大惊，这误了军期可是要杀头的呀！公孙贺呢，接着说：“啊、呃，一翼左路军赵信一翼孤军深入，现在已经被那一只鞋子围住，卫青大将军正在率兵解围。”武帝又是一惊：“皇上，将士们个个奋勇当先，破敌之围没有问题。可我军粮草已耗尽，得赶紧补给呀、啊！”武帝点点头：“嗯。”长堂，长堂一惊啊！啊,啊臣在。武帝严厉的说。呃，命霍去病速从西路撤军，班师回朝，再调二十万担军粮，立即转供卫青大将军。张汤啊，如释重负，啊，臣遵旨。说完呢，急着溜走。东方爱卿，那东方爱卿，武帝呢突然叫道：“东方朔呢？”急忙呢，从一旁闪出身来。东方爱卿啊。那前几天，朕记得你亲口说过有七损八益，你隶属那李少军的七损俱全，可八益是什么呢？你却没说呀。皇上，那什么八益，啊？臣也不知啊。哈哈哈哈，你别给朕来这一套啊！今天晚上你就在宫中啊，把那八益是什么告诉于朕，不然呢，你就别回家喽。武帝呢，笑着说：“这东方朔看了看武帝，心里面呢一直埋怨自己，他当时怎么就一味的声讨这个李少君，不知不觉的走了嘴呢？”啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。